0: Écoutez voir l'art médiévale. Écoutez voir l'art médiévale.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Pulsar. Nous sommes le mercredi 24 novembre et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'infidélité, ou plus exactement à une infidélité historique et littéraire. On va parler notamment d'un épisode qui a marqué un tournant, un point de rupture dans la matière de Bretagne. C'est l'infidélité fameuse de Guenièvre envers son époux, le roi Arthur. Pour mémoire, la célèbre dame l'a trompé avec Lancelot du Lac, l'un des chevaliers de la table ronde, et néanmoins pas la meilleure personne pour qu'Arthur ne le découvre pas. Nous allons donc nous pencher sur cette très célèbre affaire analyser la manière dont elle a été représentée dans les livres peints au XVe siècle. Aujourd'hui, programme chargé en intervention, nous parlerons « Histoire » avec Simon qui prendra la parole dans quelques instants et qui tentera d'expliquer la matière de Bretagne pour la bonne compréhension de nos auditeurs. Nous parlerons également, également « Art » avec Cissine et Louise, nos iconologues, qui s'empareront de deux feuillets présents dans le manuscrit de la mort du roi Arthur. Altea abordera sa spécialisation du retable en lien avec l'œuvre précédente. Manon, quant à elle, spécialiste des images, s'exprimera sur l'importante question du pouvoir des images. Et pour finir, en fin d'émission, Clément, chroniqueur pour Radio Pulsar, interviendra sur la biennale traversée Kim Soja, qui s'est déroulée à Poitiers en 2019-2020, et plus particulièrement sur l'exposition de la médiathèque de Poitiers, l'art médiéval est-il contemporain Donnons sans plus attendre la parole à Simon. Simon, peux-tu expliquer la matière de Bretagne à nos auditeurs
2: Bonjour à tous. Vous vous questionnerez sûrement sur ce qualificatif, la matière de Bretagne. Il s'agit de tous les récits des années 1150 à 1250, quelle que soit leur forme en Bretagne, qui mettent en scène Arthur et ses chevaliers. Dans cette matière, il y a trois grands cycles. Il y a trois grands cycles de romans bretons. Ce sont des poèmes qui composent ce premier cycle. Le premier cycle est centré sur l'amour et le personnage de Tristan. D'où son autre nom, le cycle de Tristan. Le deuxième cycle nous intéresse plus. Il est sur le fameux Arthur. C'est le cycle de la table ronde, centré sur les prouesses chevaleresques. C'est Chrétien de Troyes qui rend célèbre la matière de Bretagne avec ses nombreux ouvrages. Toutes les histoires sur Lancelot sont placées sous le thème de l'amour courtois. Son amour pour la femme du roi, au passage, très proche de notre chevalier, reste un thème très repris. Dans ce deuxième cycle, on sent l'influence des troubadours dans les romans biographiques de héros. Enfin, le dernier cycle est plus mystique et s'ouvre sur le poème de Perceval. C'est le cycle du Graal. On ne parle plus d'amour courtois, mais d'amour divin de la quête, celle du Graal. Le Graal euh, est en fait un vase sacré où le sang du Christ a été récupéré. Ce Graal est un but à atteindre pour tous les chevaliers. Dans ce troisième et dernier cycle, seul Galade grâce à sa chasteté, sera le seul à voir le Graal. Ce cycle se termine sur la mort du roi Arthur. Pour mieux comprendre, parlons d'art. Ce thème d'infidélité intéresse énormément les artistes. Va savoir pourquoi. Deux artistes, par exemple, l'un actif à A1 en 1470, l'autre plutôt au centre de la France, ont choisi de peindre l'épisode de l'infidélité de Guenièvre. Alors, pour mieux comprendre la raison des représentations de la matière de Bretagne dans les manuscrits, il faut comprendre comment elle met en avant la découverte de l'infidélité de Guenièvre par Arthur.
1: Merci beaucoup Simon, c'est beaucoup plus clair. <musique> Louise et Sixtine, parlez-nous de ces deux enluminures. Pouvez-vous les
3: décrire pour nos auditeurs euh, Bonjour à tous et bien entendu Raphaël. Donc personnellement, je vais vous décrire des œuvres, une des deux œuvres qui se situe dans la mort du roi Arthur. Donc, mais avant ceci, il faut préciser que Guenièvre et Lancelot étaient tous les deux des amants. Euh, la relation adultère avec Lancelot du lac est un thème récurrent du cycle. Lorsque Lancelot est emprisonné par la fée Morgane, euh, il voit par la fenêtre de sa chambre un artiste peindre sur un mur l'histoire d'Ainé le Troyen. Donc C'est pour cela qu'il décide à son tour de raconter euh, les histoires sur les murs de sa chambre et notamment son histoire d'amour avec Gueniev. Donc Un peu plus tard, euh, le roi Arthur trouve refuge dans un château magique et magnifique, celui de sa demi-sœur, la fée Morgane. Il comprend en regardant les images que c'est l'histoire de Lancelot qui est dessinée et il réalise en même temps que sa femme l'a trompé. Donc ces faits sont présents sur les deux feuillets que nous allons vous présenter avec Sixtine. Alors d'abord, parlons de ce premier feuillet. Il a été réalisé en euh, 1470 dans le centre de la France. Ce feuillet est inscrit dans le livre qui concerne la mort du roi Arthur et il se situe également au folio 193. Donc comme vous n'avez pas l'image sous les yeux, je vais vous la décrire. Alors la scène se déroule dans une pièce qui est assez sobre il n'y a pas de meubles. Euh, par exemple, le carrelage est de couleur bleue, le plafond est en bois et la pièce peut nous faire penser à une salle de palais. Et elle offre aussi une déclinaison de couleurs allant de l'ocre jaune au marron foncé qui tranche avec le bleu du dallage. Donc au centre de celle-ci, il y a le fameux roi Arthur, dont on parle tant depuis le début de cette émission. Donc sa main droite est posée sur son cœur. Ce geste signifie la sincérité et la pureté de conscience. Sa main gauche, quant à elle, repose sur une ceinture donc il porte les attributs du roi qui sont l'hermine, donc son manteau et une couronne. Euh, la tunique du roi, elle est de couleur ocre dorée et Arthur est représenté imberbe. ça signifie qu'il est représenté encore assez jeune. Donc ses expressions faciales, pardon, elles sont neutres et euh, en face de lui, il y a un mur. Donc le regard du roi, il est porté sur ce mur et sur celui-ci, on peut voir des esquisses. Donc comme Simon l'a dit précédemment, euh, la représentation de la matière de Bretagne dans les manuscrits met en avant la découverte de l'infidélité de Guenièvre par Arthur. Donc plusieurs dessins sont donc représentés sur le mur en face du roi. Donc la scène du registre inférieur semble représenter une bataille. Ce sont les exploits de Lancelot. Donc le personnage de Lancelot, il est très important. Euh, la reine Guenièvre du coup, qui est l'épouse du roi Arthur, a été enlevée par Mélégant Et c'est Lancelot, un des chevaliers de la table ronde, qui se lance à sa recherche. Donc Lancelot, il a évité à Guenièvre de finir sur le bûcher pour adultère. Et dans les romans de chevalerie qui mettent en scène l'amour courtois, le chevalier doit accomplir de nombreux exploits afin d'obtenir l'amour de sa dame. Donc, sur le registre supérieur, il y a une scène d'amour courtois entre Lancelot et Guenièvre. La reine est belle et éloquente, et c'est la dame courtoise par excellence pour qui les chevaliers accomplissent toutes les prouesses. Donc Une autre scène à gauche représente deux hommes qui sont peut-être Gallo et Lancelot. Donc Gallo, c'est un ami très proche de Lancelot, et il encourage les deux amants, ce qui incite Lancelot à courtiser Guenièvre et à tromper le roi Arthur et commettre son crime de l'infidélité. Donc une autre scène de ce mur représente Lancelot qui se dirige vers Guenièvre. Donc de la bordure qui définit la scène, il y a une inscription en rouge qui s'intitule la rubrique et elle indique comment le roi Arthus trouva en la chambre de Morgane l'histoire de Lancelot dont il te doutait fort de l'amour de la reine Guenièvre et de Lancelot. Donc comme expliqué juste avant, euh, c'est dans cette chambre que Arthur découvre l'infidélité de sa femme, ce qui nous permet de dire qu'Arthur il a pris en flagrant délit les deux amants. Donc il ne vit pas la scène au moment présent, mais il vit la scène quand même à travers les dessins. Donc sur cette scène, il y a des traces d'usure. Donc en tant qu'experte, on peut dire que les traces d'usure, c'est que euh, du coup le pigment n'adhère plus au document, ou alors que le document il a été trop souvent touché. Et donc ces éléments font que les scènes
1: qui sont dessinées sont effacées au fur et à mesure. Merci beaucoup Louise. Sixtine, peux-tu nous parler du second feuillet Le second feuillet, de la même année que le premier, est réalisé à A1. Il appartient lui aussi au livre de la mort du roi Arthur on y retrouve deux personnages dans une pièce face à une peinture. On a encore une fois affaire à une pièce assez sobre. Le roi porte un manteau de couleur pourpre, ce qui rappelle la royauté. Il est reconnaissable par sa couronne et l'hermine qu'il porte. Le roi Arthur est gentiment hébergé chez sa sœur, la fée Morgane. Elle montre à Arthur la peinture. Leurs mains se dirigent dans la même direction. La femme porte elle aussi les habits royaux, un manteau de deux couleurs, rouge et bleu, ceinturé à la taille. Elle porte aussi un petit chapeau à la pointe de la mode. Elle a la peau blanche, le roi a la peau grise. Cela lui donne une apparence plus vieille. Peut-être est-ce une forme de préfiguration de sa mort, ou cela peut être dû au choc de l'annonce du dit adultère. Car rappelons-le, la chambre où il se trouve est celle où Lancelot a peint les débuts de sa relation avec Guenièvre. Chouette vision pour Arthur. On peut y lire l'inscription Comment le roi Artus vint héberger chez Morgan, l'a fait sa sœur, elle lui montra la chambre où Lancelot avait peint les premières accointances ac 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 de lui et de la roine Guenièvre. L'aspect et la forme que le peintre du XVe siècle a donné au dessin fait par Lancelot sur le mur de sa chambre sont deux points particulièrement intéressants. Il a choisi de figurer les différentes scénettes dans des caissons inclinés qui sont similaires à ceux d'un retable sculpté. Les dessins sont donc divisés en trois registres épisodiquement. Les scènes sont encadrées par une architecture faite d'arcades qui semble ornée de végétaux, un peu comme si l'on se trouvait dans un jardin. Dans chacune de ces représentations, deux personnages, Lancelot et Guenièvre, si l'on en croit le texte. Ils sont donc représentés trois fois, effectuant différents gestes. En premier, à gauche, les amants sont représentés proches, assis l'un à côté de l'autre. La scène qui suit montre l'échange d'un baiser donné par Lancelot. Et enfin, sur la dernière, on retrouve le chevalier agenouillé devant sa reine, lui faisant certainement la sérénade. On ne sait pas avec exactitude dans quel sens ces épisodes se lisent, et ils semblent peut-être même tronqués, voire coupés par le format de l'enluminure du manuscrit. La peinture qui contient cette peinture, si vous suivez toujours on peut donc imaginer que celle-ci continue le long du mur. Face à ces peintures, Morgane explique à Arthur comment Galéo a favorisé le rapprochement. Une vraie balance. La fée est ravie, elle encourage son frère à se venger cruellement des amants. Autrement dit, la sœur qu'on rêverait tous d'avoir. C'est l'épreuve de vérité pour Arthur. Déjà, des bruits couraient sur les amours de la reine avec Lancelot. Agravant avait bien alerté le roi, qui n'avait pas voulu le croire. Cette fois, il ne peut pas le nier, il découvre la relation entre Lancelot et Guenièvre. C'est cette vengeance qui causa l'effondrement du royaume d'Arthur. Merci beaucoup les filles pour cette description.
4: Écoutez voir l'art médiéval.
1: Après ces explications très précises de ses œuvres, parlons dorénavant de la fonction d'un retable avec Altea.
5: Merci Raphaël et bonjour à tous. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on parle d'un retable On va en parler parce que Sixtine l'a décrite dans son œuvre. Donc un retable, c'est un rebord qui est placé derrière l'autel et où on posait des objets liturgiques. Au Moyen-Âge, l'habitude d'y mettre les reliques et les images qu'on vénère se développe. Le retable devient alors un écran de pierre, de bois, qui est rehaussé, orné de matières précieuses. À la fin du Moyen-Âge, le retable peut être entièrement sculpté alors chacun des caissons qui le composent contient une scénette. Les images des retables, au XVe siècle, encadrent de nouvelles formes de contact avec le sacré en introduisant dans les volets latéraux des représentations de saints ou des scènes liées à la vie du Christ. Cependant, dans notre cas, le retable est l'écran qui matérialise l'adultère de Guenièvre avec Lancelot. Ici, le retable est fait de plans inclinés et ça permet la projection du regard. D'une part, euh, celui d'Arthur et d'autre part, ça permet au spectateur de se projeter dans la, scène, dans la scène représentée. Ce plan qui est incliné sert de sol au personnage et facilite l'observation de la scène pour les spectateurs. C'est plus qu'une image qu'on montre à Arthur, c'est comme s'il était le témoin réel, comme s'il vivait la scène. Arthur se projette dans l'épisode de l'adultère comme s'il était le témoin direct. Il y a dans cette idée des relations fondées dans une tradition spirituelle sur des pratiques de médiation imaginative. Ça se traduit par une sollicitation de l'imagination de celui qui regarde, donc le spectateur, et du personnage qui regarde, c'est-à-dire Arthur. L'image se pose dès lors comme une sorte de théâtre où les scènes et les gestes n'enseignent pas seulement une histoire, mais s'attachent plus fondamentalement à stimuler les élans religieux. On peut donc parler de l'image dans l'image Partant de cette idée, on peut voir une démarche fondée sur l'empathie qui peut être euh, mise en parallèle avec l'évolution de la dramatisation et du pathos dans les images. Ça se traduit par une tentative de ressentir les sentiments et la sensation éprouvés par Arthur. Cette façon d'intégrer un rotable dans l'enluminure pourrait se traduire par l'Ecphrasis, qui est une description orale d'une œuvre d'art. On connaît cette figure de style depuis l'Antiquité et pourtant on la confond très souvent avec l'hypotypose. Donc l'hypotypose, elle, est une figure de style qui consiste à décrire des scènes de manière tellement réelle qu'elle donne l'impression qu'on la vit. C'est pour cela qu'on pourrait parler presque d'hypotypose visuelle, car dans notre cas, Arthur ne lit pas, mais il voit la scène, comme s'il la vivait. Merci Althea.
1: Et il me semble aussi que le pouvoir des images est très présent dans ce sujet. Manon, que peux-tu nous dire sur
6: ce thème Alors... Euh, merci Raphaël de me donner la parole. D'après Confucius, une image vaut mille mots. En fait, euh, le, de, le monde euh, de l'art au Moyen-Âge se remplit doucement d'images matérielles sur des supports différents. Les images se sont multipliées et transformées au cours du temps. Mais chaque image n'a pas forcément une fonction. La plus importante pour l'époque médiévale est celle liée à la religion. Les images participent à la liturgie et parfois servent d'objet pendant cet acte. Par exemple, en procession lors d'une fête, on peut utiliser une image de saint pour le célébrer. Elles sont expliquées au peuple et servent d'enseignement de l'histoire sainte. Les confraternités religieuses du Moyen-Âge multiplient les images peintes sur les murs, euh, sur les murs intérieurs de l'église ou dans les chapelles qui ceinturent la nef. Les clercs et les simples fidèles peuvent alors les contempler. Les crucifix, les statues sont des images qui servent à la dévotion lors des prières. Certaines images peuvent avoir une autre fonction et être profanes. Parfois dans les manuscrits, des images marginales peuvent simplement servir à se souvenir d'un passage en particulier. Les sceaux, eux par exemple, servent à diffuser le blason et la devise de leur propriétaire. Ils ont alors une fonction juridique et identitaire. Les images des sceaux permettent d'exprimer euh, l'existence sociale des personnes et les rendre visibles. L'image est donc au Moyen-Âge un moyen d'expression idéologique, autant pour le pouvoir ecclésiastique que particulier. Ces fonctions se trouvent concentrées dans les débuts de l'art, du portrait médiéval qui commence avec le pape Boniface VII. Le portrait permet de glorifier les personnes et leur pouvoir, et il fige leur effigie dans les mémoires des hommes au-delà de la mort. Maintenant, je vais vous parler du lien entre les images et les émotions. Les images sont des vecteurs émotionnels, elles permettent de transmettre des messages comme pour les images qui nous intéressent, ici l'adultère de Guenièvre. Pour identifier l'émotion transmise, il faut se questionner sur l'usage des couleurs, les contenus et les textures. Ces identifications sont importantes pour que l'image soit vecteur émotionnel. L'émotion est essentiellement liée au contenu représenté et elle est suscitée par le corps et l'esprit, c'est donc une interprétation personnelle. Pour parler un peu de nos deux images, elles montrent donc l'infidélité de Guenièvre, comme expliqué plus haut. Pour lier avec le pouvoir des images, que je vous ai expliqué juste avant, une image elle doit susciter une émotion pour son spectateur. Donc on peut supposer ici que le spectateur, le roi Arthur, ne sera pas indifférent face à ces images, car en effet elles représentent l'infidélité de sa femme avec son plus proche chevalier. Merci beaucoup pour toutes ces interventions
1: très riches et très complètes.
4: Écoutez voir l'art médiéval.
1: C'est l'heure de la chronique du jour. Clément, c'est à toi, je te laisse la parole.
4: À mon tour désormais de briller et d'avoir mon quart d'heure de gloire à la radio. Je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître antinomique de prime abord, mais qui n'en est pas moins intéressant et passionnant. L'art médiéval est-il contemporain Alors pour cette chronique, je me suis basé sur une exposition qui s'est déroulée à Poitiers même, en janvier 2019. L'exposition traversée de l'artiste contemporaine coréenne Kim Suja. Alors en effet, et je vous l'accorde, quand on pense à l'art médiéval, nous viennent d'abord en tête les manuscrits enluminés, la tapisserie de Bayeux. Et pour l'art contemporain, des bananes collées contre les murs ou encore l'arc de triomphe recouvert d'une bâche. Et pourtant, et pourtant, en creusant le sujet, on se rend compte qu'ils ont bien plus de points communs qu'on ne peut le penser. Afin d'appuyer mon propos, mes camarades que vous avez entendus précédemment ont interviewé Nadège Gauthier, coordinatrice générale de l'exposition. On en écoute un extrait tout de suite.
1: Comment est venue l'idée de faire
7: une exposition en rapport avec la perception du Moyen Âge et l'époque contemporaine C'était vraiment l'idée de se dire que l'histoire, elle n'est pas figée, elle continue de s'écrire. Et comment on peut en fait renouveler notre regard sur le patrimoine et ne pas uniquement l'envisager comme un retour sur le passé, mais comment on peut inviter des... C'est le principe, du coup, d'avoir un événement artistique. Comment on peut inviter des artistes à poser leur regard sur le patrimoine et à, à le réenchanter, à le, à le faire dialoguer avec le monde d'aujourd'hui Moi, je trouve toujours que l'art contemporain, c'est ce qui permet de de donner à voir le monde d'aujourd'hui avec un, un nouveau filtre, etc. Et en fait, en s'appuyant sur des lieux de patrimoine comme ben voilà, le palais ou les lieux de traversée, c'est effectivement beaucoup des lieux liés à l'histoire médiévale, à la période médiévale. Les artistes y, y permettent de donner complètement une autre lecture de ces lieux-là, en, fait, en croisant avec des thèmes très, très contemporains.
4: Les bases sont désormais posées. On comprend bien que les lieux de patrimoine issus de la période médiévale sont un lieu de choix pour permettre aux artistes de s'exprimer et de faire dialoguer les deux périodes artistiques. On s'est également permis de questionner Madame Gauthier à propos du thème principal de cette chronique. Et oui, on fait travailler les autres, on est des feignants. Extrait tout de suite.
1: D'après vous, qu'est-ce que l'art contemporain peut apporter la à l'art médiéval
7: ben, Je pense que ça peut... Euh... J'ai l'impression que l'art médiéval peut souffrir euh, d'une méconnaissance et que euh, les artistes contemporains peuvent permettre vraiment de, de poser un, un regard nouveau là-dessus et de l'éclairer. Euh, pendant Traversée, vous le verrez à la fin du catalogue, on avait notamment une expo à la médiathèque où on faisait euh, se croiser des œuvres d'art de Traversée avec euh, des, des chefs-d'œuvre d'art médiéval. Bon, j'ai plus la page mais vous avez... ouais, c'est ça exposition colloque. l'art médiéval est-il contemporain et c'était assez passionnant parce qu'en fait on se rendait compte que, voilà, à l'époque médiévale il y avait quand même des, des perceptions de, de des artistes qui étaient proches de la perception d'artistes contemporains sur les, la question de, des perspectives, sur l'utilisation des symboles sur des choses comme ça et en fait dans l'imaginaire collectif on n'a pas du tout conscience de tout ça et moi il me semble que le les artistes contemporains, en fait, ils sont très proches des artistes médiévaux sur certains aspects et on peut vraiment euh, faire des passerelles, faire des liens sur, euh, sur, euh, sur ces grands gestes en fait, euh, artistiques.
4: On a donc pu l'entendre, des expositions comme Traversée de l'artiste Kim Suja sont des vecteurs importants dans la compréhension de l'art médiéval. En mêlant les deux, ils permettent chacun individuellement de faire ressortir des aspects de l'autre et offrent de nouvelles visions. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations à propos de l'exposition sur le site wwwtraversée poitiersfr ou également vous renseigner à propos des vitraux du transept sud de la cathédrale saint étienne de Metz que l'artiste coréenne a également réalisé.
1: Merci Clément. Merci beaucoup à tous, c'est la fin de notre émission. Je tenais à remercier les intervenants ici présents ainsi que les locaux de Radio Pulsar pour nous avoir accueillis. Remerciement aussi à Cécile Voyer pour nous donner l'opportunité de s'exprimer sur ce sujet. à Anaïs, l'intervenante qui nous a beaucoup guidés ainsi qu'à Nadège Gauthier pour avoir répondu à nos questions, des questions très enrichissantes. Au revoir.